0: r klassik präsentiert
1: Klassik Aktuell
0: Laura Koniecki, Sie sind Pianistin und Komponistin wie Clara Schumann. Jetzt hat sich allerdings seit der Zeit der Romantik dieses romantische Künstlerbild auch gewaltig geändert. Heute als Komponistin geht es fast gar nicht, sondern man streckt seine Fühler in alle möglichen Richtungen aus. Sie sitzen zum Beispiel in der Jury, Sie sind auch Musikberaterin.
1: Wie bereichern Sie diese zusätzlichen Tätigkeiten? Also für mich ist mein Berufspuzzle in jeder Form eigentlich bereichernd, und ich möchte kein Feld missen. Allein zum Beispiel Pianistin, Komponistin ermöglicht mir, verschiedene Perspektiven einzunehmen. Und das befruchtet das jeweils andere Feld. Von daher empfinde ich es gar nicht als etwas, ja, vielleicht mich zerstreuendes oder verlierendes, sondern in jeder Form bereichernd. Wie sieht der ideale Ort aus, die ideale Atmosphäre,
0: um dann tatsächlich zu komponieren? Weil das stellt man sich so als schwierigste Tätigkeit vor.
1: Da gibt es zwei Seiten der Medaille. Die eine Seite ist, dass es komplett egal ist, wo ich bin, weil ich einfach eine Tür finde, egal wo ich bin und durch die gehe ich durch. Und dann bin ich in inneren Fantasiewelten und kann überall auf der Welt komponieren, in jeder Situation. Und die andere Seite der Medaille ist, dass es natürlich bessere und schlechtere Bedingungen gibt. Ich finde es wunderbar, Raum zu haben und vielleicht einen schönen Ausblick. Brauchen Sie ein Klavier und eine Tür, die zugemacht werden kann? Ein Flügel brauche ich nicht unbedingt, aber ich habe so eine enge Bindung zu diesem Instrument, dass die bloße Anwesenheit für mich sehr, sehr angenehm ist. Hören wir
0: jetzt rein in ein Stück von Ihnen mit dem Titel Verklingender Lack. Meine erste Assoziation war ein Geruch, und zwar ein ziemlich beißender Geruch. Das ist ein Ausschnitt aus verklingender Lack von Laura Koniecki. Und Laura Koniecki sitzt bei mir im Studio und hat die Augen zugemacht beim Zuhören. Was haben Sie gesehen? Was haben Sie gehört, gespürt?
1: Äh, ich habe den Flügel in der Wildnis gesehen. Und diese Reise, die ich versucht habe, musikalisch umzusetzen... Ausgangslage dafür war eigentlich mein Interesse der Identität dieses Instruments etwas näher zu kommen. Und deswegen habe ich den Flügel, der real nur in für den Flügel geschaffenen Räumlichkeiten existieren kann, damit er nicht kaputt geht, damit er so klingt, wie ich mir auch wünsche, dass er klingt eigentlich, habe ich ihn in einen völlig anderen Kontext getan. Als Metapher, als Fabel, um neue Seiten aus diesem Instrument herauszukitzeln.
0: Und Sie haben aber dabei bedacht, dass er aus Holz ist, dass er mit Lack umhüllt mhm. ist.
1: Das habe ich bedacht und das hat mich auch fasziniert, weil der Flügel ist mit seinem Lack ein starkes Instrument. Aber in der Natur ist er erstmal ein schwaches, sehr zerbrechliches Instrument. Und die Verwitterung wird aber den Ursprung seines Materials zum, Beispiel, zum Vorschein bringen, des Holz. Und das hat mich interessiert, wie kann ich dieses Instrument wandeln und was passiert mit diesem Instrument auf so einer Abenteuerreise? Letzten Endes ist der Flügel ein Abenteuerheld in diesem Stück und das geht 60 Minuten lang. Und wie viele Sinneseindrücke stecken in der Musik? Ich hatte jetzt den Geruch, den hatten mhm. Sie jetzt so gar nicht.
0: Wie schmeckt Musik? Wie bewegt Musik im wirklich körperlichen Sinne über die Haut?
1: Viel, hoffentlich. Und deswegen ist es für mich eigentlich ein großes Kompliment, wenn Sinneseindrücke wie ein Geschmack, ein Geruch, ein Bild, eine Assoziation ähm, entstehen. Deswegen bin ich auch daran interessiert, das Konzertformat so sinnlich wie möglich zu gestalten und Stücke wie verklingender Lack sind das beste Beispiel. Ich habe bei den Aufführungen eine Fotoprojektion dazu gemacht, ich habe eine Lichtinstallation dazu gemacht, ich habe mit Zuspielungen gearbeitet, die auch nochmal ein sinnliches Hörerlebnis verstärken und verändern, die Wahrnehmung verändern, deswegen ist ganz weit vorne.
0: Sie beschäftigen sich als Musikberaterin auch ganz intensiv mit der psychologischen Wirkung von Musik. Können Sie uns kurz erklären, was Sie machen als Musikberaterin und was für Folgen? Musik gerade im Zusammenhang mit Bild und Wort haben können?
1: Als Musikberaterin bin ich das Bindeglied zwischen Musik und Autoren oder einer Redaktion, die etwas suchen im musikalischen Feld und keine Expertise haben. Das heißt, ich suche Musik heraus für Filme und stelle die zur Verfügung und berate, was das passende musikalische Material sein könnte. Welche Macht entsteht,
0: wenn die Musik
1: zum Bild, zum Wort dazukommt? Eine sehr große. Das ist auch faszinierend, dass selbst wenn Musik hintergründig ist, unterschwellig, Musik eine unglaubliche Kraft hat und auch den Sinn eines Beitrags in ganz unterschiedliche Richtungen lenken kann.
0: Herzlichen Dank, Laura Konietzki. Wenn wir jetzt nach diesem Gespräch Musik spielen, geben Sie uns eine Empfehlung? Hans Otte, Das Buch der Klänge. Herzlichen Dank.